0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean al podcast de Ayoski Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio 41 titulado Superpoderes Liberados. Vamos a hacer un resumen del evento liberado, así como Apple lo ha llamado en inglés Unleashed, que ya hace dos semanas eh, nos sorprendería con nuevos anuncios de... Bueno, una índole que desde hace mucho tiempo veníamos esperando. Ya habíamos consultado, digamos, dentro de lo que es la rumerología manzanera, todos los detalles técnicos este, más probables de lo que sería este anuncio eh, de Apple para continuar como una parte de sus nuevas computadoras con nuevos procesadores dentro de la propia fabricación de estos eh, procesadores eh, de Apple Silicon, de estos procesadores de propia fabricación que vienen a revolucionar completamente el sistema. ¿no? Es un sistema dentro de un procesador. De esto mucho hemos hablado y mucho se ha especulado, pero finalmente hemos tenido la presentación y finalmente tenemos en nuestras manos una buena cantidad de datos para poder hacer un análisis o comenzar con la serie de análisis, como solemos hacerlos aquí en Aioski, eh, donde más que estar informando de las novedades, nos reunimos cada tanto y compartimos nuestras opiniones. En el caso de computadoras tan pero tan imponentes como las que se han, así entre comillas, liberado en este evento de hace dos semanas, eh, era imprescindible poder tener información de haberlas visto, tocado, usado, probado y tener también suficientes estadísticas de aquellos profesionales que eh, tanto la esperaban para poder aquí pasar a comenzar una seguidilla de análisis donde directamente vamos a ir intercambiando nuestras opiniones al respecto. Hagamos en este primer episodio un resumen así introductorio de todo lo que se ha presentado y qué significa y después en los episodios sucesivos vamos a ir desglosando parte por parte cada uno de estos elementos eh, haciendo uso de los criterios que ya hemos discutido en episodios anteriores sobre los contextos. Teniendo ya ese bagaje nos va a resultar mucho más fácil hacer el análisis aplicado a esta nueva, a esta se podría decir, a esta nueva era de Max, a este nuevo paradigma de computadora y también esta nueva idea de trabajo eh, con un portátil. Yo creo que la potencia que se ha liberado con estos nuevos procesadores viene a cambiar un poquito la definición de, de lo que podemos o esperamos lograr hacer con un portátil profesional. Vamos entonces este, con el resumen, vamos a tratar de mantenerlo lo más sintético posible y así en los episodios eh, subsiguientes vamos a profundizar desde el punto de vista de los contextos. La primera cosa que ha presentado Apple ha sido un nuevo plan de música controlado por Voz, es decir, a través de Siri, Apple Music de voz con un precio reducido de 5 dólares, que es obviamente el servicio de entrada en el caso de que uno se compre, por ejemplo, un HomePod Mini. Han presentado los nuevos HomePod Minis que siguen costando 99 dólares pero ahora van a salir en varios colores. En el caso de que uno se compre un HomePod Mini, por ejemplo, y lo conecte a la televisión este, y tenga a través de ello, eh, haga uso, por ejemplo, de Apple TV, eh, o lo use para conectar en red cualquiera de sus dispositivos Apple en casa, este, va a poder, por ejemplo, pedirle al HomePod eh, que reproduzca tal o cual, tipo de música siempre por comando de voz y eh, Apple Music va a ejecutar esas eh, listas este, preconfiguradas o inteligentes a través de, del servicio de Siri y vamos a poder obviamente hacer uso de, de Apple Music este, a un costo reducido. Eh, muchos han empezado a experimentar también con este tema de las listas de reproducción de Siri, incluso cuando uno puede hacer eh, cositas interesantes con atajos. atajos sabemos que es esa aplicación eh, que tanto en iOS como también ahora en la Mac, en macOS, nos permite configurar acciones automáticas eh, que de alguna manera después con un comando de voz o con un toque en la pantalla del iPhone, del iPad o con activar un, un comando o hacerle clic a, a algo en la Mac va a desencadenar una secuencia de acciones que nos permite automatizar este flujo de trabajo o que digamos el sistema haga cosas por nosotros, es como una pequeña aplicación, un pequeño programa este, que nos permite que ciertas cosas suceden en ciertos contextos o cuando damos ciertos comandos. Esto no es algo nuevo. Pero si sí es algo nuevo el modo en el que este, se está empezando a implementar junto con los servicios y los permisos que se dan en distintos contextos, como en este caso el de tener un HomePod Mini, un pequeño parlante por ahí en algún lugar de la casa, uno nunca va a ver una pantalla, sino que simplemente le va a hablar y le va a pedir que reproduzca cierto tipo de música. Si uno pudiera también activar un atajo y decir reproduce el atajo de listas de Siri probablemente me permita ese atajo también elegir entre distintas opciones si quiero una lista para hacer gimnasia para relajarme si es para comer si es para leer si es para escuchar música de fiesta bueno, hay muchas variantes como esto se puede optimizar más allá de simplemente hablarle a Siri pero digamos que el servicio de entrada sería simplemente ese, ¿no? El de poderle pedir cierto tipo de música y que Siri te lo dé de manera inteligente. Obviamente como uno no va a ver pantalla y no puede controlar al detalle eh, la música, obviamente es un servicio reducido y es el, digamos, precio de entrada, ¿no? de 5 dólares. Interesante el tema de los colores que han elegido para esta nueva línea, este, negro blanco tirando a gris amarillo azul y un, una especie de naranja no, una especie de naranja si se podría decir es una línea de colores interesantes este, estaría interesante también que de alguna manera se mantuviera una congruencia una coherencia una homogeneidad entre los distintos colores de las distintas gamas de los distintos productos que Apple está vendiendo. Tenemos eh, Apple Watches, tenemos eh, iPods, tenemos iPhones, tenemos iPhones Pro, tenemos iPads, iPads, iPad Airs, iPad Minis y iPad Pros. Y tenemos eh, MacBook Airs y tenemos MacBook Pros. Como así también tenemos iMac y tenemos Mac Bros y todos tienen un concepto, una filosofía de colores distintos. En algunos podemos elegir tamaños pero no colores y en otros podemos elegir colores pero no potencia. Es el caso del iPhone. Si queremos colores tenemos que irnos al iPhone eh, normal, no podemos ir al Pro y si vamos al Pro tenemos que elegir entre un tipo de colores que no son los mismos del iPhone normal. Un caso distinto es el del por ejemplo Apple Watch, donde la coherencia de los colores del Apple Watch no se mantiene respecto a la del iPhone. Incluso eh, para colores mmm, que podríamos decir antes era un blanco, ahora se lo llama, no sé, para, para dar un ejemplo que no es el correcto, pero para, para dar un ejemplo extremo podemos decir Champagne. ¿no? Entonces no es ni un blanco ni, eh, ni un oro, ¿no? es, un, es un Champagne. Pero tampoco eh, tendría ese mismo nombre el color en el iPhone o el color en, en un iPad o en este caso un HomePod. Eh, los nuevos colores de las iMacs parecían ser aquellos que traerían la nueva gama de los colores que llegan también a los nuevos iPhones que, que, que se presentaron en el evento anterior pero no es así, estamos teniendo eh, un universo de prueba y error en cuanto a los colores, a las texturas y a los materiales en los distintos productos y hay una crisis de comprensión entre lo que es el rubro normal, estándar de consumidor y el rubro Pro. Y la definición de Pro en un iPhone, en un iPad, es bastante distinta a la que estamos viendo ahora, que es la definición de Pro en un MacBook. Creo que esto da para muchísimo y no tiene, no tiene solo que ver con colores y materiales. Tiene que ver con una filosofía de marketing y también con, creo yo, varias escuelas de, de pensamiento, varias filosofías de trabajo distintas dentro de Apple que han venido en los últimos años combatiendo. Y hemos visto como eh, la línea evolutiva de los MacBooks y MacBook Pros hasta ahora, que tenían una línea de diseño un poco a la Johnny Ive, eh, con esta presentación eh, ha terminado de morir. Aquí han muerto varios paradigmas que se han cambiado radicalmente o que se han vuelto a retomar de lo que eran ocho años atrás. Eh, volvemos al 2012, 2013, 2014. Momento crítico. Momento crítico eh, en, en el cambio de paradigma, en las nuevas decisiones que se tomaron entonces sobre lo que sería el futuro estético, de las Max y que ha tenido un relativo éxito, relativo digo porque ha gustado, pero al mismo tiempo ha tenido muchas fallas de diseño, con lo cual eh, las críticas también han sido muy fuertes y Apple ha sido muy lenta a responder a esas críticas eh, persistiendo, eh, perseverando en, en un modo de, de presentar sus productos este, que al final le ha terminado por relegar en una posición muy poco innovadora, tanto en el diseño como en las tecnologías de sus este, portátiles. Lo que le ha llevado a ser una, eh, una renovación muy radical, no solo en el diseño, sino también en la filosofía y obviamente dentro de la estructura más intrínseca de lo que significa una computadora y por ello eh, la nueva, bueno, podríamos decirlo era con los procesadores de Apple Silicon. Dejamos atrás la era Intel y dejamos atrás la era de este, una estructura de computadora que tiene por un lado un procesador, por otro lado una memoria, por otro lado un disco, por otro lado este, todo eso integrado en una placa madre y ahora tenemos todo dentro de un chip, todo dentro de un procesador, tenemos la memoria, el sistema, todo ahí adentro y obviamente eso lo hace ultra eficiente tanto en velocidad de computación como en la economía energética. Tiene obviamente una estructura, una arquitectura completamente distinta, para lo cual hay que prácticamente crear todo desde cero, que es el proceso en el que estamos viviendo ahora. Esa transición de un paradigma anterior a el actual y que ha permitido que se haga un rediseño completo. Esto nos lleva a confrontarnos con que si esta nueva era permitía una redefinición de diseño, una redefinición de filosofía de producto, una redefinición uh, del marketing hacia los profesionales, eh, esperamos una unificación de esos conceptos, ¿verdad?, pero obviamente lo que estamos viendo es que en la Mac hay esa redefinición bastante radical pero no en el caso del iPhone, no en el caso del Apple Watch y hay una mezcla de sentimientos en el área del iPad. Hemos visto este, el retorno del iPad mini y hemos visto este, cómo se ha impuesto un diseño que ahí sí ha tenido mucho éxito, que es el que hemos visto después también en el iPhone. ¿no? El que hemos tenido ahora en el 13, como también el anterior, el 12. Ya han sido iPhones con el nuevo diseño del borde chato, como es el iPad Pro, como lo es el iPad Air y como lo es ahora el nuevo iPad Mini. Retomando el tema, lo que estamos este, criticando es que obviamente falta esa unidad tanto en el diseño, en lo que es el nuevo diseño, falta obviamente unidad en lo que es el criterio básico de colores y el criterio básico de tamaños. A eso vamos a llegar un poquito este, más adelante, este, dejando abierto obviamente la, la, la discusión, el debate para los programas que vendrán. Donde vamos a ir tomando punto por punto y analizando hacia atrás por qué estamos donde estamos y qué nos podemos esperar también obviamente para los meses que vienen yo creo que nos esperan meses estrepitosos donde vamos a ver cosas que todo esto en estos tiempos donde mucho hemos hablado pero poco hemos visto eh, vamos a ver ahora en poco tiempo cosas que ni siquiera nos imaginamos porque las posibilidades que se abren ahora tanto en la variedad en la paleta de, de diseños y de la cadena de producción de Apple es algo que nunca antes ha existido esto es muy pero muy importante porque nos permite empezar a desear, pensar y soñar con cositas que antes eran, estaban fuera de, del alcance de nuestra discusión avancemos ha presentado también en nuevos AirPods sería la versión 3 de los AirPods, los auriculares este, inalámbricos que no son la versión profesional sino la versión de entrada, pero que llega con un nuevo diseño parecido al de la, definición, al de la este, en gama profesional, pero sin tener eh, los cabezales digamos de los auriculares con esa, con esa goma eh, que según el tamaño del, del orificio de nuestra oreja va a ser más grande o este, más pequeña, para que pueda sellar perfectamente el oído eh, los de la gama pro tienen obviamente esa característica de buscar el, la aislación completa para permitirnos este, tener ese modo de aislación acústica completa en el caso que queramos concentrarnos escuchar música hacer una llamada este, puede escuchar el ruido el paisaje acústico del lugar donde estamos y suprimir esa onda sonora. El de la gama de entrada, que son los Airpods normales, no tienen esa, esa función, con lo cual tampoco tienen un cabezal extra. Tienen la estructura, el chasis, el cuerpo de plástico normal, que a mucha gente le resulta más cómodo y obviamente está pensado para ser más cómodo. Y a mucha gente le resulta este, imposible de usar porque se les cae. Claro, porque hay solo un tamaño. Y aunque sea el tamaño más adecuado para la mayor cantidad de tamaños de orejas en el mundo, no es para todos. Con lo cual hay gente que no puede usarlos, aunque les gustaría, porque son más cómodos, pero se les cae. Por ejemplo, para hacer deporte o si están este, moviéndose constantemente. Con lo cual tienen que recurrir directamente a los Pro, donde pueden sí, obviamente, eh, poner el cabezal adaptado a su forma, a su tamaño. Estos nuevos AirPods este, permiten obviamente que se adapte el precio de los AirPods anteriores, con lo cual el, la gama de entrada de AirPods eh, se viene a, de alguna manera, a ser más asequible, ¿no? De 50 dólares más asequibles. Queda la gama de iPods 2 eh, o los anteriores, después los nuevos AirPods que serán los 3 y obviamente los AirPods Pro que son los primeros que salieron y los que quedan todavía por renovar. Y obviamente quedarán los Macs que siguen a unos 500 dólares que están ahí, que también es una cuestión de discutir si van a salir nuevas versiones, si va a salir más asequible y si obviamente va a tener el mismo concepto de texturas y colores. Ahí estamos en el mismo problema. Muchos han este, estado preguntando últimamente, ¿podríamos esperar que en un futuro Apple saque AirPods de color? Sería de desear, ¿verdad? Sería de desear porque si estamos entrando en esta era donde nos esperamos que Apple nos dé color, nos dé material y nos dé tamaño para la versión de entrada y para la versión Pro, porque queremos combinar el reloj, porque queremos combinar el teléfono, porque queremos combinar el portátil, porque queremos combinar la pantalla, porque queremos combinar los auriculares, porque es lo que nos está vendiendo y entonces queremos que nos venda lo que queremos. Y si hay la posibilidad de elegir si quiero uno normal o quiero uno pro y quiero que sea grande o chico, quiero que sea rojo, amarillo o verde, puedo poder elegir. Yo elijo qué tipo de dispositivo quiero, si es normal o pro y de ahí paso a elegir tamaño y color. Yo creo que esa es una filosofía de la cual podemos empezar a ilusionarnos de aquí en adelante, yo diría quizás finales del año que viene para entrar en el 2023 y en el 2024 ampliarse una gama que es algo que no podemos ni siquiera soñar ahora con lo cual creo que todo esto es un periodo un poco de prueba y error donde se está decantando mucho cuáles son las áreas que van a tener más venta más salida y que puedan tener también una cadena de producción a nivel mundial que ya se va a escapar de los niveles que conocemos hasta ahora estoy hablando mucho de un antes y después porque el poder que se ha liberado así entre comillas como Apple lo ha querido llamar este unleashed realmente no tiene precedentes. Estamos hablando de comparaciones estadísticas fuera de cualquier expectativa y que va a redefinir cualquier tipo de trabajo o tarea que pensábamos poder hacer con nuestro portátil. Si a eso le queremos combinar la cantidad de horas que vamos a poder usar un MacBook Pro este, con eh, nuestros AirPods, con, con un iPhone al lado, con un iPad... Eh, llevarlo, traerlo y hacer cositas, estamos hablando más de la duración de un día y haciendo tareas pesadas, eh, claro, ya la definición de lo que significa interactuar con estos dispositivos cambia completamente. Entonces ahí sí eh, pensamos mucho en, en los tamaños, en el peso, en la potencia, en los colores, en las situaciones, eh, circunstancias, contextos que vamos a usar. No es, no es poca la inversión ni en tiempo, ni en dinero, con lo cual uno ya empieza a discutir en términos de diseño también la utilidad eh, en su propia vida y su propio estilo, no solo el estilo de Apple. Yo creo que aquí es donde empieza el tema de la personalización, el tema de la moda, que Apple incursionó con el Apple Watch y que, este, digamos, completándolo con el tema de los periféricos, con el tema de los AirTags, este, y con cualquier otro tipo de accesorio que pueda seguir incorporando, entramos en una era donde eso representa de manera física lo que va por detrás de manera abstracta, que es el servicio. En el caso de Apple Music, el HomePod Mini es el ejemplo perfecto. En, no vamos a poder ver una pantalla, con lo cual no vamos a poder ver una interfase de Apple Music, pero sí podemos hablarle a Siri y lo que vamos a ver en el universo físico es una pequeña bola de color, que es el HomePod Mini. Bueno, de la misma manera yo podría ver un servicio representado eh, en manera física como son AirPods, como son AirPods Max, como podrían ser AirTags, como podrían ser el día de mañana pulseritas, collares, eh, anillos, aritos, anteojos, carteras, lapiceras, distinto tipo de marcadores, eh, punteros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de accesorios, tanto en la moda como para profesionales. Así que esto recién comienza y yo creo que aquí se está librando algo que es un gran poder, no tanto en la fuerza de los procesadores de Apple Silicon, sino también en lo que esto significa para las variables en servicio. Cuando discutimos de colores, tamaños y potencia para una gama de computadoras, Estamos hoy en día obviamente discutiendo del mismo tema para un sistema operativo y del mismo tema para servicios. ¿Podría yo tener un sistema operativo Pro, si tengo una computadora Pro? ¿Y podría tener yo un Apple Music Pro? ¿O podría tener un Apple Music más pequeño y más económico, si lo, que un, lo único que necesito es hacer gimnasia o escuchar música mientras cocino? Entonces tengo solo un HomePod Mini. Pero si yo fuera un músico que me gusta escuchar de manera eh, exquisita música en alta fidelidad con mis este, AirPod Max de 500 dólares y yo escucho música clásica y tengo parlantes este, de, bueno, este, de alta calidad o, o tengo equipos de alta calidad o produzco música y entonces quiero un Apple Music que tenga una versión para música clásica especializada, curada y con un catálogo especializado, con lo cual necesitaría una interfase para un tipo de pantalla que puedo leer mientras leo partituras o mientras, mientras ensayo cierto tipo de música que poco tiene que ver con letras, que poco tiene que ver con el mundo de la industria de la música pop pero mucho tiene que ver con catálogos, mucho tiene que ver con tener muchísima metadata, quién es el violinista, quién es el director, cuándo se grabó tal versión, con cuáles instrumentos, que se guardan en qué museos, y todo lo que le interesa a la gente que quizás estudie la música clásica. Como así podría haber una versión, obviamente, de Apple Music para, para rock, rock clásico, y tantas bandas, y tantas versiones, y tantos festivales, y tantos músicos, y tantos covers, y tantos y tanto, y tanto, y tanto. También podría haber una versión de Apple Music que me dé Metadata, que yo pueda trabajar con Metadata este, para, para muchas cosas que a la gente que escucha música realmente se interesa por cómo, cómo se ha llegado a crear ese álbum, cómo se ha llegado a componer esa canción, de dónde viene la letra, este, las distintas versiones, este, todo lo que va por detrás. Bueno, eso para quien escucha música en serio es tan importante como tener el audio o el, o el, el archivo para escuchar. No y la calidad en las distintas circunstancias es obviamente una cuestión de contexto escuchar una música en un estudio con equipo especializado no es lo mismo que escucharla corriendo o en el auto con lo cual si vamos a empezar a adaptar estos servicios a los equipos a los contextos entonces sí tanto como quiero elegir el color el tamaño y la potencia de un equipo quiero poder elegir o configurar o elegir entre un sistema operativo de consumidor o PRO, como así si puedo comprar una aplicación de consumidor o una, una aplicación PRO, como así si también quiero poder pagar un servicio mínimo, básico, de entrada, o uno completo, PRO o uno especializado. Y yo creo que esta, esta, esta derivación que se está empezando a producir, eh, abre un mercado que, que va a hacer explotar, que va a hacer explotar todos los contextos que hasta ahora hemos definido. Y, y fíjense que estamos ya hablando este, una media hora y no hemos ni siquiera este, hecho un, un sobrevuelo de todo lo que Apple ha presentado hace dos semanas. Hubiera sido imposible comentarles apenas terminaba el, el evento, con, con estas nuevas este, computadoras, este, contarles qué significaba. He tenido que probar, analizar, escuchar, comentar, este, hasta incluso esperar para, para realmente poder comparar los datos y empezar a imaginarme qué pueden significar estas novedades. Y aquí les doy el primer pantallazo pero yo creo que vamos a necesitar varios episodios para poder realmente desglosar todos los detalles técnicos de estos nuevos productos y qué pueden significar en nuestras vidas. Ya dejemos de lado lo que puede significar para Apple, cuándo puede llegar a ganar o perder. Este, no, yo creo que eso ya no es un tema interesante porque es una empresa que ha ganado, está en una fase de éxito y nosotros como consumidores aprovechamos de ese éxito hasta cierto punto hasta cierto punto también nos beneficiaríamos de una competencia un poco más estrecha, más ceñida en modo de que haya más ventaja para nosotros pero yo creo que en este momento lo que podemos llegar a hacer en términos de aplicaciones con estas nuevas computadoras es impresionante y ahí es donde a mí como profesional me entusiasma muchísimo pensar en nueva combinación de periféricos, accesorios, eh, con, con aplicaciones y procesamiento en un contexto como lo hemos definido hasta ahora dentro de IOSKI. Creo que esto nos abre las compuertas de un nuevo universo y por eso creo que Apple, este, no es para menos, ha llamado al evento eh, unleashed ¿no? o liberado. Es un poder que ha liberado, es un superpoder que ha liberado y yo creo que no es solo uno, son varios. Y por eso hemos titulado este episodio Superpoderes liberados. ¿Eh? No son solo nuevos procesadores, son nuevos modos de trabajar que están optimizados tanto desde el hardware, en esos chips, como en el software, en las aplicaciones del sistema operativo y los servicios pero también en el, en el contexto en el que se van a usar. El, las cosas que podemos llegar a hacer teniendo esa combinación eh, no tiene precedentes. No la podemos comparar con nada que hemos tenido hasta ahora. No podemos comparar con la misma cantidad de batería, con la misma cantidad de procesamiento, con la misma cantidad de almacenamiento, la misma cantidad de trabajo por hora. Y eso quiere decir que no tendríamos las mismas barreras que teníamos antes. Es una gran ventaja, ¿verdad? Sí, pero al mismo tiempo es muy difícil definir cómo va a ser lo que podríamos llegar a hacer, qué sería mejor o peor, cuando no tenemos barreras definidas. Esto, por ejemplo, en el caso de la, de la arquitectura, es uno de los problemas más difíciles para un creador. Es Tener completa libertad es, es mucho más difícil que tener esta barrera. Si yo sé cuánto es el límite de dinero para hacer una casa, bueno, ya tengo bastante claro qué es lo que puedo hacer. Pero si no tuviera límites, bueno, el único límite sería mi imaginación. ¿verdad? Y cuando entro en el área de la imaginación, entro en un área muy vasta, muy extensa, donde de todas maneras voy a tratar de compararme con algo con alguien para tener una orientación. Y cuando, cuando se presentan esos momentos en la historia donde hay un gran momento de libertad y todos empiezan a compararse para darse una orientación. Es el momento clave obviamente para aquellos que venden productos, para aquellos que venden servicios para aquellos que hacen marketing, dar el orientamiento general hacia dónde va el futuro. Pero obviamente podría ir en otra dirección. Podría ser también un momento donde esa gran libertad que estamos recibiendo, también quiere decir que la persona que lo está creando, la empresa que lo está creando, ya la tiene y tiene mucho más y obviamente, eh, ¿qué no pueden hacer entonces para controlar nuestra vida? Obviamente, esto no es una cuestión de este, teorías de conspiración. Todos los que usamos computadoras y nos gusta la tecnología, somos muy conscientes de eh, cuánto ha cambiado nuestra vida desde que le dedicamos gran parte de nuestro día a usar este, tecnología, este, a trabajar de manera digital, a ver pantalla por muchas horas. Ha tenido un efecto sobre nuestro cuerpo, como también nuestra mente, como también... No, nuestra manera de ver el mundo y al mismo tiempo nos ha traído complejidades en cuanto a nuestra privacidad en cuanto este, la, también al espacio mental que podemos tener al modo de socializar y bueno, ha tenido un impacto impresionante sobre la política sobre la economía ha cambiado el modo de estudiar ha cambiado, ha cambiado absolutamente todo pero de una manera tan radical y tan rápida que si eso volviera a suceder lo que ha sucedido con este, el trabajo digital y el trabajo en internet en los últimos este, 20 años. Si eso volviera a suceder ahora, pero sucedieran en el lapso de dos años y no 20 años, es, es muy difícil imaginar cuánto más podríamos ganar en libertad, pero al mismo tiempo perder libertad. Porque así como hemos ganado libertad pudiendo llamar a todo el mundo y escribirle a todo el mundo este sin tener que pagar el precio de lo que antes costaba llamar por teléfono o escribir mensajes, este, ha resultado en que hoy prácticamente no, no hagamos llamadas por teléfono. Tenemos un teléfono que cuesta, no sé, muchísima plata, pero casi nadie lo usa para llamar. Y, y pocas veces uno escribe mensajes para hablar, <ríe> Ahora se está escribiendo mensajes como para escribir mensajes, ¿no? Hay que pasarse información, hay que... Pero pocos son los diálogos, así como los eran concebidos en el momento en el cual el teléfono nació como tal o el mensaje de texto fue creado, ¿no? Entonces, la definición de las cosas es lo que decíamos en el tema de los contextos, ¿no? Teníamos el teléfono hasta que salió el teléfono inteligente y dejamos de hablar por teléfono. Teníamos el reloj este, hasta que salió el reloj inteligente. Y yo creo que ahora, obviamente, hacemos de todo con el reloj menos ver la hora. O optimizar el tiempo. Pero así como, por ejemplo, necesitamos una computadora para hacer mil cosas. Este, por ejemplo, un escritor. ¿no? no sé si un escritor escribe más ahora que tiene una computadora de, de, de lo que lo hubiera hecho antes antes teniendo concentración completa solo en la página, en la máquina de escribir. Pero así podríamos dar miles de ejemplos. Pero esto tampoco es el análisis de hoy, no es un análisis sociológico, no es un análisis de la, de la sociedad, de la economía, de la política, tampoco este, un vuelo rasante sobre las teorías de conspiración contemporáneas. Pero sí, cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de, de ¿Qué podrían significar estas novedades en nuestra vida a corto plazo? Estamos hablando aquí de los próximos 24 meses. Entonces y yo creo que vale la pena hacer de este tema una, una seguidilla de, de episodios una vez más, así como hicimos la de los contextos, hablar de estas tecnologías de no solo en términos de novedades. Me he resistido a presentar este episodio como un resumen de novedades y lo hago a distancia de dos semanas del evento para ya de alguna manera presentar mis pensamientos un poco más digeridos y, y darle inicio a esta ronda a este debate ha presentado también nuevos MacBook Pros ¿verdad? <ríe> y estos nuevos MacBook Pro salen en dos tamaños este, y tienen dos tipos de procesadores los M1 Pro y los M1 Max obviamente tanto el Pro como el Max son mucho más Pro y mucho más Max que cualquier definición de Pro que teníamos hasta ahora. Con lo cual se puede decir que el M1 así normal y corriente como lo conocíamos hasta ahora en las nuevas MacBook Airs, en las nuevas MacBook Pros, y en las nuevas Mac Minis y en las nuevas iMacs eran ya como tal tan pero tan Pros como un Intel de la gama de la Mac Pro más cara. Solamente que no tenían una integración con suficiente cantidad de puertos. No tenían una integración este, con algunas características fundamentales. Fundamentales para usuarios profesionales. Y eso es lo que se ha venido aquí a resolver con esta versión este ya Super Pro que sería el M1 Pro y el M1 Max. Entrar en detalles de la cantidad de cores que tienen, tanto de procesamiento como de gráfico, eh, y qué quiere decir esto cuando se combina con eh, Neuro Engine, es decir, cuando el mismo procesador va aprendiendo del uso que hacemos de nuestro equipo para volverse más eficiente. Eh, empezamos a tener estadísticas de rendimiento sin precedentes. Yo creo que eh, estarán de acuerdo que en vez de profundizar hoy en los detalles de este, qué potencia tienen y qué diferencia hay entre el M1 Pro y el M1 Max, eh, vamos a dejar esto para uno de los episodios siguientes donde voy a entrar más en detalle qué tipo de trabajo se puede hacer con cada uno. Eh, el procesamiento de audio, de imagen, tanto fotografía como video, como aquellos que, por ejemplo, en mi caso trabajan en renderizado, en dibujo en tres dimensiones y después el renderizado fotorealístico de esas imágenes. ¿Cuánto eh, se puede hacer con cada uno de estos procesadores? Eh, ¿Cuánto tiempo uno se ahorra con estos nuevos procesadores? ¿Qué significa eso en dinero? ¿Qué significa eso cuando se traduce a trabajo en equipo, a trabajo a distancia este, y nuevos contextos de trabajos? Hay un nuevo diseño de estos MacBook Pros. El chasis para ambos tamaños es completamente nuevo, rediseñado un poquito más ancho, con una, un chasis de pantalla chato, este, por digamos, la, la espalda de la pantalla y la parte digamos, este, de la base. Tiene este, cuatro patas bien definidas este, de, de sección cilíndrica eh, que se intersecta de una manera, yo diría, casi masculina, muy masculina en el chasis este, base. Este diseño tiene eh, un concepto que es un poquito más eh, ma masculino, más agresivo, este, es, menos, es menos chatito. Es menos, eh, es menos suave, es menos ligero de lo que era el diseño del MacBook Pro hasta ahora. Cuestión que obviamente nos deja entrever que aquí ha entrado un nuevo equipo que se ocupó de este diseño, que es algo que viene combatiendo de alguna manera el concepto anterior, que a simple vista no gusta, pero después que uno empieza a trabajar con este nuevo equipo, lo empieza a tocar lo empieza a, de pronto eh, nace un nuevo modo de ver el equipo de concebirlo una nueva definición de macbook pro y termina gustando mucho yo creo que eh, a quien le parezca raro este nuevo diseño tiene que tocarlo probarlo en negocio verlo este realmente eh, tiene sus grandes ventajas este diseño para el trabajo profesional aunque a mucha gente le parezca un poquito agresivo con lo cual yo podría decir quizás para esas personas, para ese grupo este, lo que estén esperando no es este MacBook Pro sino el futuro quizás eh, el año que viene el futuro MacBook Air el nuevo diseño del chasis del MacBook Air yo creo que podría ser una continuación de lo que era el MacBook Pro rediseñado de esa manera suave, ligera, chatita para quien de alguna manera pueda encontrar ese compromiso con el nuevo diseño eh, va a valorar obviamente que este, tenga más espesor que, que sea un poquito más agresivo porque obviamente ahí cabe más batería porque cabe más poder, porque de alguna manera resuelve muchos los problemas que un profesional tenía y de ahí uno ya se olvida ¿no? Este, y después hay otros, por ejemplo, a mí de entrada, ese tipo de diseño me gusta, eh, me, me gusta, me parece que tiene un cuerpo que es este, un poco retro y el retro eh, siempre, siempre habla de esa idea del diseño blanco original este, de, de Apple, de, de Johnny Ive, de Steve Jobs, pero de los años este 90 y quizás también de los años 80 inicio, la primera Mac toda esa idea del, del diseño blanco de esa idea del, del diseño retro, del minimalismo del poco o nada de todo lo mínimo necesario pero creo que visto que es un tema muy grande, muy denso no, no se puede definir solo con una frase con una palabra o hablar de estilos aquí estamos hablando este, por detrás creo que hay distintos equipos de diseño, distinta gente, con una filosofía de producto distinta. Con lo cual obviamente resulta en un diseño distinto, aunque trate de mantenerse dentro del mismo lenguaje. Yo creo que hay, no, no se ha cambiado el lenguaje, no se ha cambiado eh, la idea del diseño blanco, pero sí se ha cambiado un poquito la filosofía. Con lo cual allí donde teníamos solamente USB-C, ahora tenemos también un, un slot para tarjetas SD, tenemos un slot un enchufe para HDMI ¿no? para la pantalla, este, vamos a tener más este, enchufes de SD y vamos a tener obviamente otra vez el MagSafe, el enchufe de la corriente magnético eh, rediseñado pero al estilo original con dos cargadores de distintas potencias, se puede comprar el más caro para cargar más rápido, este, pero dejando obviamente la posibilidad de seguir cargando por USB-C, cosa que es de gran ventaja en el caso que uno quiere conectar, por ejemplo, un dock o una estación central para conectar una pantalla, con lo cual todo se cargaría por USB-C, con lo cual de eso también vamos a hablar, aquí está faltando la pantalla de Apple, a mucha gente eh, una pantalla de haber de, de 14 pulgadas o de 16 pulgadas, y le resulta muy pequeña. Y comprarse una pantalla que no es de Apple o comprársela de Apple por mil dólares es demasiado caro. Con lo cual, eh, aquí está faltando la pantalla de Apple de 27 pulgadas por, digamos así, mil dólares. ¿No? Es lo que todo el mundo está esperando. Quizás la veamos todavía este año, no sé. Pero ese es un tema para discutir porque más que una pantalla... Eh, se empieza a poner en discusión lo que es el escritorio, se empieza a poner en discusión lo que es el contexto del trabajo fijo. ¿Mm? Con lo cual, eh, ahí tenemos un nuevo chasis, obviamente tenemos una nueva pantalla, esta nueva pantalla este, que sigue eh, apostándole al LCD, es de mini LED, este, propone una cámara finalmente de 1080, la cámara digamos de FaceTime, este, viene a doblar la calidad de lo que tenía antes, obviamente no es un 4K, no es la mejor cámara de mercado, pero ya es digamos el mínimo aceptable para hacer videoconferencia. Eh, la batería, obviamente aquí estamos hablando de estadísticas de duración de batería que, que llegan ya al día completo un poquito más de 20 horas, es una cosa eh, fuera de lo normal y para entrar en, en profundidad en qué circunstancias de carga, en qué circunstancias de trabajo, si es el M1 Proces, el M1 Max, con qué tipo de eh, software, servicio, conectividad y procesos, vamos a analizar esas estadísticas bien en detalle en los episodios subsiguientes, así como obviamente los procesadores. Puertos obviamente viene a reemplazar... Eh, ese concepto que tenía el equipo anterior que era el de tener solo USB-C y el de tener la barrita Touch en el teclado aquí se saca la barrita Touch se vuelve a poner un teclado unificado estilo Magic eh, como el que conocemos inalámbrico que tenemos en, en las nuevas iMacs pero que ahora viene en formato digamos prácticamente embotado Dentro de lo que es el nuevo MacBook Pro. El, el teclado completo es una sola pieza negra dentro de lo que es el chasis gris. Antes teníamos este, solo las teclas dentro del chasis. Y este es un nuevo concepto. Puede gustar a nivel, digamos así, de composición gráfica. Este, tiene un impacto visivo menos atractivo. Como el mismo chasis es menos atractivo. Pero yo creo que una vez que uno... Eh, lo empieza a degustar entonces si sí, empezamos a empezamos a ver un diseño modular un diseño modular aquí todo se está volviendo modular el, el, el iPad Pro es modular con su teclado con sus accesorios el, el MacBook Pro empieza a ser modular, quizás de aquí a cuatro años tengamos un MacBook Pro un MacBook Touch modular, que sea un, un híbrido. Pero de aquí hasta ahí falta. Falta porque hay un contexto, es un contexto que no sabemos todavía cómo va a ser. Quizás, quizás, quizás es el de la realidad virtual, pero no, no, no creo que ese es el, el lugar de los servicios más atractivo Y yo creo que la realidad se va a ir por donde haya más dinero. Con lo cual, esperemos todavía. Yo creo que hay mucho... Hay mucho para ver dentro de lo que es el Pro modular físico, distintos tipos de tamaños, texturas y colores. Y entonces entramos en lo que son los precios. Aquí hablamos de MacBook Pros que viene a definir un nuevo techo de precios donde la más básica empieza en $2,000 dólares este, y $3,000 respectivamente para el M1 Pro y el M1 Max y pueden llegar a tanto simplemente como $6,000 dólares con lo cual es casi como tener una Mac Pro de 6.000 dólares que uno pero se lleva en la bolsa en vez de tener en el escritorio. Impresionante con qué facilidad estos precios se han, eh, se han flexibilizado para volverse elementos este, caros, eh, pero de alguna manera por lo que están presentando, por lo que están brindando, por lo que están esté dando por ese precio son absolutamente justificados. Pero es, es, es el marketing de Apple presentar siempre algo que aparentemente es tan único, bueno y deseable que el precio se pueda ir siempre para arriba. Lo que aquí viene obviamente a faltar es, es esa computadora que no es Pro, pero que sería eh, un intermedio. ¿no? entre lo que es el Macbook Air que tenemos hoy y estas Pro. Y ese podría ser un Macbook Air de una pantalla más grande. Tenemos un Macbook Air de 13, podríamos tener un Macbook Air de 15, ¿no? Perfectamente. Y eso vería a complementar el abanico, ¿no? Uno tendría un Macbook Air de entrada, tendría un Macbook Air más grande, no podría tener después un Macbook Pro y un Macbook Pro más grande. Y uno podría elegir si quiere un... MacBook Air o si quiere un MacBook Pro y de ahí elegir el tamaño. Si lo quiere de 3, si lo quiere de 15. Y de ahí elegir color, ¿no? Si lo quiere amarillo, amarillo, rojo, azul, negro blanco. Y eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Que uno elija el tipo de computadora que quiere, después elige el tamaño, después elige el color. Pero todavía falta. Todavía falta porque aquí recién nos han presentado esta idea y recién han presentado estas supercomputadoras estos superpoderes solo en dos colores y sería el aluminio y sería el digamos el, el gris oscuro no. ese gris oscuro que ya hasta ahora lleva como tres tipos de nombres distintos con lo cual yo no voy a entrar dentro del universo de la confusión, sobre todo en el mundo del diseño no podemos entrar en ello queridos amigos quedamos ahí es un gris oscuro y el otro es un, digamos, el típico gris aluminio que todos conocemos. Aunque este nuevo chasis tiene, digamos así, eh, un tratado, eh, eh, el material, el aluminio, que lo hace eh, menos, refleja menos la luz, con lo cual parece más blanco y parece más mate, con lo cual es más claro. Interesante. Es muy agradable al tacto, este parece ser mm, quizás un, un poquito menos calidad a simple vista de lo que era el acabado, digamos, del MacBook Pro anterior. Pero cuando uno empieza después a tocarlo, ¿eh? se da cuenta que no, 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 es, es mejor. Gusta más, las huellas, las huellas al toque eh, quedan menos. Es, es, es en, el, en el conjunto, digamos, la experiencia es de, es de mejor calidad más agradable, eh, seguramente se va a mantener también más limpio pero obviamente todo eso son cuestiones de, de, de prueba y error y que solo con un par de meses vamos conociendo cómo estos materiales envejecen, ¿no? obviamente el aluminio siempre ha tenido muy buena muy buen envejecimiento pero aquí hay que ver obviamente el, el rayado, hay que ver también el gris oscuro cómo, cómo va otro detalle interesante es que la manzanita que lleva por detrás en la espalda es, es significativamente más grande que la anterior. O sea, tenemos una manzanita más grande, este, siempre sigue siendo obviamente este, de este material este, brillante, opaco, no luminoso. Antes teníamos la lamparita, eso ya desde la penúltima generación no existe. Este, pero sí, ahora tenemos una manzanita más grande. Y bueno, y con esto tendríamos un primer resumen. Hemos llegado igual casi casi a la hora. Este, donde yo les presento, eh, queridos amigos, una crítica de diseño. Hagamos una crítica, hagamos una ronda de opinión, hagamos de esto un debate que vaya más allá de lo que Apple propone, más allá de lo que Apple parece querer hacer y si a nosotros nos va a gustar y si lo vamos a comprar o no. Hablemos un poquito más de lo que esto significa. Hablemos un poquito más de lo que nosotros le vamos a plantear a Apple como nos gustaría que fuera... Así y por qué. Un ejemplo de ello es, yo elijo el equipo que necesito, luego paso a elegir el tamaño y luego el color. Y yo creo que estamos en condiciones de pedirle a Apple que produzca de esa manera porque eh, está en condiciones de hacerlo y porque nosotros estamos en condiciones de pedirlo considerando nuestras necesidades. Pero más allá de eso que es un ejemplo muy rudimentario y creo que a nivel democrático todo el mundo lo está pidiendo, podríamos hablar de qué significa tener una pantalla de 27 pulgadas o más sobre nuestro escritorio, como tendría que ser. Podríamos este, discutir sobre la necesidad de una pantalla para la televisión o no y de qué manera. ¿Qué son estos parlantes y qué son estos accesorios? ¿Y cuáles son los nuevos contextos de nuestra vida? El trabajo, el descanso, el deporte, la alimentación, la vida social viajes, poco a poco, y obviamente los nuevos desafíos sociales y económicos. Dejemos de lado la política por ahora, pero yo creo que a nivel de diseño podemos especular sin entrar en teorías de conspiración, podemos realmente eh, aventurarnos a dejar este, volar un poco nuestra fantasía, a ser creativos y a tratar de dentro de esa libertad que nos presentan los superpoderes de estos nuevos procesadores, de estas nuevas computadoras, tratar de ponderar en los nuevos límites de nuestra interacción. Queridos amigos, ha sido un placer otra vez poder estar aquí ante el micrófono en Ayoski para Tecnologías de Creatividad. Les saludo, espero sus comentarios y vamos a estar este, charlando estos días para ir ya produciendo los próximos episodios. Un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.